0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, descansar nas mãos de Deus, talvez essa seja uma das maiores lições que Ele esteja nos ensinando nos últimos dias, descansar no Seu cuidado, descansar na atuação do Seu Espírito sobre a nossa vida, nós vamos olhar para a Palavra de Deus neste momento e deixe antes de ler a Palavra de Deus dizer uma coisa para os irmãos... Quando você participa do culto na sua casa, é muito diferente quando você participa do culto aqui no templo. Aqui no templo nós temos um ambiente propício para que a sua mente se conecte com tudo o que está acontecendo neste ambiente. A adoração, a exposição da palavra, a oração, todo o nosso pensamento, os nossos sentidos são levados para um só lugar. Mas quando você está em casa você se dispersa, às vezes você pode correr na tentação de dizer assim, eu vou aqui responder o um e-mail enquanto o pastor está pregando, eu vou aqui escrever alguma coisa ou olhar minhas redes sociais enquanto o louvor está acontecendo ou se levantar, e você vai ao banheiro, porque é a maior facilidade, ou vai buscar alguma coisa para comer, e você se levanta e sai, e alguém passa na sua frente, e alguém conversa com você, e eu queria fazer um desafio para você, transforme este ambiente onde você está, num lugar de adoração e de aprendizado da Palavra de Deus... Eu sei que não é fácil, eu também tenho as mesmas tentações, mas eu quero desafiar você a concentrar seu pensamento, para que Deus fale com você, para que nós não estejamos aqui apenas cumprindo uma agenda, mas o Espírito Santo de Deus, que está conduzindo todo este culto, que tocou no nosso coração, de maneira tão especial e harmoniosa, para que pudéssemos confiar nele e no seu poder, para que isso tudo alcance o nosso coração de uma forma integral, e agora quando vamos olhar para a Palavra de Deus, e como, como, como vamos ler a Palavra de Deus, concentre o seu pensamento, não se disperse, deixe Deus falar ao seu coração, eu vou falar hoje dentro de Juízes, sobre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes, a história de Gideão, e quero como tema desta mensagem, dizer, Deus age de forma diferente... Quero destacar aqui a forma diferente como Deus age nas nossas vidas. Gideão aparece lá em Hebreus capítulo 11, na chamada galeria dos heróis da fé, Eu não sei se a gente pode chamá-los exatamente de heróis, mas de exemplos, de modelos na fé que nós podemos seguir. Nós não vamos aqui idolatrar personagens bíblicos, porque apenas o Senhor Jesus deve ser adorado, e todos os demais que aparecem, embora no Antigo Testamento por vezes prefigurem a Cristo, são também um são sujeitos, as fraquezas, embora tenham sido poderosamente usados por Deus para fazer diferença no mundo. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia em no capítulo do verso 1 até o capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas, durante sete anos. Os Midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, cavernas e fortificações, porque cada vez que os Israelitas semeavam, os Midianitas os amalequitas, os povos do, do oriente, os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e suas tendas, como uma como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir, então Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os opressores, eu os expulsei, e dei a vocês a terra deles, e eu disse, eu sou o Senhor, Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Veja que novamente, Israel cai nesse ciclo vicioso, de teimosia, de renitência, de obstinação... Israel não consegue concentrar o seu pensamento no propósito de Deus E começa a andar novamente na contramão do que Deus queria Às vezes as pessoas não entendem Por que, que minha vida não está dando certo? Será que você está andando de acordo com a vontade de Deus? E aí durante sete anos Sete anos Deus permite que os midianitas se sobreponham a Israel e dominem Israel, e os Midianitas tinham técnicas interessantes de invasão, eles tinham camelos domesticados, camelos ensinados, camelos preparados para entrar com eles, como um bando de gafanhotos, Israel está ali no vale de Jezreel no norte, é chamado de o vale da fertilidade, perto do monte Moré, não é Moriá, monte Moré, Israel está ali é uma terra fértil, é uma terra produtiva, e o povo de Israel vai, planta, semeia, e quando chega no período da colheita, os midianitas invadiam como gafanhotos, e arrancavam tudo, e limpavam tudo, havia ali cerco e destruição, e o povo de Israel diz, Deus, se o Senhor é o nosso Deus, por que, que essas coisas estão, nos aconte estão acontecendo conosco? E todas as vezes que as pessoas clamam a Deus, Deus atende. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscas de todo o vosso coração. Então eles clamam ao Senhor, Senhor nos dê uma resposta. Sabe qual é a resposta de Deus? Deus manda um profeta. Não é interessante? Você fala, Senhor me dê dinheiro, Senhor me dê livramento, Senhor resolva o meu problema. E Deus ao invés de fazer essas coisas, Ele manda um profeta. Profeta falar com você Ele manda um homem dele Segundo o coração dele De posse da palavra dele nas suas mãos Para falar com você Para perceber se você está acordado Se você está percebendo O que Deus está falando O texto não diz quem é o profeta Mas preste atenção no que o profeta diz Primeiro o Senhor diz pela boca dele Eu tirei vocês da servidão do Egito No passado Eu fiz algum no passado de vocês Eu marquei a minha presença No seu passado Segundo, eu livrei você dos seus opressores E dei a você a terra em que você está Eu fiz com que você conquistasse essa terra Terceiro eu ordenei a vocês, eu sou o Deus de vocês, não olhem para os ídolos ao redor, não confiem neles, não dependam deles, não inclinem os seus corações aos ídolos, porque eu e somente eu o Senhor, sou o teu Deus, e quarta palavra que ele dá, vocês não ouviram a voz do Senhor, o profeta nem sempre é bem aceito, pregadores nem sempre são bem aceitos, Aqueles que expõem a palavra de Deus E que fazem com que as pessoas sejam confrontadas pela verdade de Deus Nem sempre são pessoas muito populares Nem sempre são pessoas muito aceitas no meio da sociedade Mas veja, assim como Deus enviou aquele profeta Talvez Deus esteja enviando um profeta hoje para conversar com você também E a palavra que Deus deu ao seu povo naquele dia Ele dá a você também hoje Se hoje você ouvir a voz do Senhor Não endureça o seu coração então o povo clama ao Senhor, mais uma vez, e Deus por sua misericórdia, levanta um libertador, e a partir do verso 11, começa essa história extraordinária de Gideão, o libertador de Israel naquele momento, Gideão é um jovem, ainda inexperiente, ainda mais mas proativo, é interessante porque ele desenvolve uma técnica de debulhar o trigo dentro do lagar, lagar é lugar de uva, não é de trigo, mas ele está debulhando o trigo no lagar, por quê? Porque ele percebia que se ele fizesse isso no campo, os midianitas colheriam tudo, então ele carrega aquilo tudo, ele traz para um lagar, quem é que vai debulhar trigo dentro de um lagar? mas ele faz isso, então ele engana os midianitas para poder sustentar a sua própria casa e a sua própria família, e Deus se sente atraído por este homem, Deus olha para ele e diz, esse moço tem alguma coisa diferente, e eu vou usar a vida dele, então no verso 12, o anjo chega para ele e diz, o Senhor Deus é contigo homem de valor, e Gideão teme e diz, ah Senhor, se o Senhor é conosco, por que, é que essas coisas estão acontecendo? Não é isso que você pergunta todos os dias para Deus? Senhor, se o Senhor é Deus, por que, é que essas coisas estão acontecendo? Se o Senhor é Deus, por que a pandemia? Se o Senhor é Deus, por que o desemprego? Se o Senhor é Deus, por que essa confusão política no Brasil? Se o Senhor é Deus, por que, é que eu estou sozinho? Se o Senhor é Deus, por que, é que estão me faltando recursos? Se o Senhor é Deus, por que, é que eu estou doente? Esta é a pergunta que geralmente a gente faz. Senhor, se o Senhor é Deus, por que, que essas coisas estão acontecendo? O que foi feito de todas as maravilhas que nos contaram os nossos pais? Sabe o que é interessante? Deus não responde à pergunta de Gideão. Ao invés de ficar ali filosofando com Ele, e respondendo seus argumentos e suas inquietações, o Senhor se limita apenas a dar uma ordem para Ele. Levanta. Porque você, Gideão, é a minha resposta para o que está acontecendo no meio da nação. Deus não vem explicar por que que isso aconteceu, porque Deus já está farto, ele sabe a resposta, mas sabe aquela pessoa experiente da vida que não dá a resposta para tudo porque não precisa? Deus faz isso. Ele não entra ali numa numa dialética com com Gideão, ele simplesmente diz: Gideão, seus argumentos são esses, a minha ordem para você é a seguinte, se levanta, você é a minha resposta para o caos que se instalou no meio da nação, então vai na tua força, porque o Senhor vai te usar para livrar Israel das mãos do, do, dos Midianitas, verso 14 o Senhor diz, não sou eu que estou te enviando, sou eu que estou te enviando, então vá, aí vem Gideão na sua fraqueza com as suas desculpas, ah, mas Senhor, como é que eu posso fazer isso? A minha casa é a mais pobre de todas, verso 15 O meu clã é, é o menor, eu sou o menor da casa do meu pai e no verso 17 de Deus diz, se é o senhor mesmo, me dê um sinal, e você lembra bem, se você conhece essa história o sinal do novelo de lã, primeiro ele diz, senhor se é o senhor, eu vou colocar o um novelo de noite no meio do, 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 da relva, e aí quando cair o orvalho, o novelo vai ficar seco e a relva molhada e no dia seguinte o novelo estava seco e a relva molhada, então ele na sua incredulidade diz, Deus, vamos fazer o contrário, amanhã de manhã o novelo vai estar molhado e a relva vai estar seca, e exatamente exatamente isso acontece, Deus pacientemente responde as dúvidas, mas ali Gideão crê e constrói para o Senhor um altar, e neste altar ele diz, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha paz… Então Deus começa dando a ele uma ordem, e é um teste, um teste em tanto. Antes de começar a grande e principal missão, ele vai começar com uma outra missão menor. E Deus lhe dá algo que vai lhe exigir coragem. Deus diz, você vai entrar no campo do seu pai, que é Joás e você vai derrubar ali o altar que foi construído para Baal, e você vai arrancar tudo que tem em volta, o jardim que está em volta, corta tudo, pega um boi do seu pai, um dos principais do rebanho, um boi que é bom, que é reprodutor, e coloca ele sobre o altar e queima tudo para o Senhor e oferece aquele animal. Gideão toma coragem, toma força Pega dez homens Vai e faz isso E de madrugada os homens levantam veem o que aconteceu Ficam revoltados e dizem Quem foi que fez isso? E alguém diz, olha foi Gideão Então eles vão à casa dele E querem pegar o pai para matar E querem matar Gideão E pedem para que o pai coloque Gideão para o lado de fora E o pai, debaixo da graça de Deus Da sabedoria de Deus Acaba protegendo o filho E diz assim, ora quem é Baal? se Baal é Deus e derrubaram o altar dele, Baal que se defenda, Baal que contenda com quem derrubou o seu altar, ele não é suficiente, ele não é capaz, ele que se vingue, e os homens entenderam isso, e passaram a chamar Gideão de Jerubaal, que significa aquele que contende com Baal, então Gideão vai e volta a sua missão e Deus diz Você agora vai vencer os amalequitas e libertar Israel da opressão Novamente Gideão passa por um daqueles momentos em que a sua fé é estremecida E Deus ordena a ele que o plano seja colocado em ação Gideão deveria levantar de madrugada e acampar junto com os homens, ali na fonte de Harod, próximo ao arraial dos Midianitas, agora preste atenção nesses detalhes aqui, que são detalhes importantes, o exército dos Midianitas, tem segundo Juízes capítulo 8 verso 10, 135 mil homens, camelos adestrados, armas de guerra, um exército muito bem preparado, 135 mil homens, Gideão recebe ali a palavra de Deus, e diz, ora, se eles têm 135 mil, com quantos homens eu posso vencê-los? Você pode imaginar isso? Você recebe uma promessa de Deus, e Deus diz, você vai vencer, tá, então quantos homens eu preciso? Gideão fez uma conta lá, e dividiu mais ou menos por quatro, ou por cinco, o número, e disse, ah, bom, eu vou com um exército de 32 mil contra eles. Esse é o exército de Israel contra o exército de Midianitas. 32 mil homens. O Senhor chama Gideão e diz assim: Gideão é homem demais. Gideão é muita gente. Não precisa disso tudo. Você vai fazer o seguinte: você vai reunir esses 32 mil e vai dizer assim: Olha, qualquer um de vocês que tiver com medo, que não tem coragem para enfrentar, que quer ir embora para casa, está liberado, pode ir para casa, se você não tem segurança do que você vai fazer na batalha, vai para casa, e Gideão reúne aqueles homens, e dos 32 mil do seu exército, 22 mil voltam para casa, e Gideão fica com 10 mil, 10 mil homens, e ele diz, bom, 10 mil homens, mas o exército de Deus, alguns anjos do Senhor, eu vou tentar vencer, e ele está temeroso. E Deus chama Gideão e diz, Gideão, é muito um homem. 10 mil é muito homem. Você pode imaginar isso? Gideão deve ter ficado confuso naquele momento, o Senhor disse, agora você vai levá-los todos ao ribeiro, e vai ordenar que eles bebam água. Alguns vão beber como um cachorro, eles vão pegar a mão assim, como se fosse a língua do cachorro, e vão jogar água na boca, e os outros vão colocar o rosto na água e vão beber. E aí você vai separar quem vai beber de um jeito e quem vai beber do outro. Gideão foi e ficou contando aqueles homens. E 300 homens beberam a água jogando assim com a mão para a boca e o restante todo, 9.700, bebeu a água direto, você diz assim, que história é essa de beber a água? Talvez não haja tanto segredo por trás disso, veja, uma das regras fundamentais para um exército, é que você nunca deve abandonar a sua arma, nunca abandone a sua arma, E aí eu quero dizer aqui para os cristãos que estão me ouvindo, nunca abandone sua arma, nunca, e o que acontece é que quando eles chegam no ribeiro, os homens que estavam preparados por Deus, eles têm uma arma na mão, e com a outra mão eles bebem a água. E os que vêm e se ajoelham, e colocam as palmas da mão no chão para beber, abandonaram suas armas. Então o Senhor diz, Gideão você não vai contar com esses, você vai contar apenas com os trezentos você pode imaginar isso, 135 mil, um exército muito bem preparado contra 300 homens, definitivamente Deus não age do jeito que nós queremos ou achamos que Ele deve agir, Deus tem métodos diferentes de nós Deus age por meio do seu poder na nossa vida, para deixar claro que a honra e a glória nunca é nossa, as conquistas não são nossas, você acha que você chegou onde chegou, apenas pelo seu próprio esforço pessoal? Não foi não, você está onde está, pela graça e misericórdia de Deus e eu também então o Senhor diz, olha agora você pega esses 300 e você vai e você vai colocar agora esses 300 para lutar contra 135 mil e aí Gideão fica mais uma vez tomado pelo medo e diz, ele não fala nada mas o Senhor percebe o medo dele e diz Gideão você ainda está com medo não está? faz o seguinte, pega o seu servo que chama Purá, desce com ele ao arraial dos Midianitas e veja lá o que está acontecendo então Gideão pega por ar, e ambos descem de madrugada, de noite, e vão até lá, no arraial dos Midianitas, e quando eles chegam no arraial, escondidos por trás de uma tenda, eles ouvem dois soldados conversando um com o outro, e um deles disse assim, rapaz, eu tive um sonho esta noite, que me perturbou demais, que me assustou muito, que sonho foi? Ele disse, olha, vinha um pão torrado do norte, e ele vinha sobre nós e derrubava as tendas, e outros soldados assim, não é pão, é a espada de Gideão, definitivamente, o Deus deles nos entregou nas mãos do seu exército, você está entendendo o que, é que está acontecendo? Antes de Gideão agir, Deus já estava agindo no coração daqueles homens então Gideão fortalece, eu acho até engraçado isso, porque Deus falou tantas vezes, vai na tua força, eu sou contigo, eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar, eu vou te livrar, parece que Gideão não entendeu isso, foi necessário Gideão ouvir a voz do inimigo, para poder perceber que Deus estava com ele, então ele volta confiante, pega os seus homens e coloca o plano em ação… Ele diz, olha, vamos separar aqui os 300 homens, todo ao redor do arraial, exatamente, vamos dar a volta todinho no arraial dos Midianitas, vamos nos separar uns dos outros, cada um vai levar na sua mão um jarro e uma tocha, e no momento em que eu der um sinal para vocês, vocês vão quebrar esse jarro, e vão suspender essa tocha, e chacoalhar essa tocha, e vão gritar bem alto, a espada de Deus e a espada de Gideão. Então eles vão e colocam este plano em ação e quando eles fazem isso, e quebram os jarros, e gritam, e as luzes são esparramadas, os midianitas que haviam acabado de trocar o seu turno de segurança, estão ainda meio perdidos, alguns dormindo, outros cansados, e eles levantam atordoados, e olham ao redor deles, e veem todas aquelas tochas acesas, aquelas luzes acesas, aí tem um detalhezinho também bastante importante, preste atenção nisso, Geralmente, quando um exército saía para batalhar, apenas um dos homens era responsável por levar a tocha iluminando o caminho. E havia aí alguns estudos que dizem que para cada tocha havia pelo menos mil homens então quando o exército de, 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 dos Midianitas acordou e olhou ao redor, e viu aquelas 300 tochas, eles fizeram as contas, por trás de cada uma daquelas tochas, tem mais mil homens, então há um exército nos cercando de trezentos mil homens… Então eles levantam apavorados E pegam as suas espadas E um começa a sair para um lado, outro para outro e eles não sabem quem são eles E quem é o seu exército O outro exército que eles deveriam que, que eles poderiam estar sendo atacados naquele momento E começam a lutar uns contra os outros E eles se matam ali dentro E alguns deles começam a escapar E começam a fugir E aí Gideão aproveita que o exército está disperso Convoca os demais israelitas Vão atrás do exército de disperso e vencem totalmente e a Bíblia diz que dali para frente nunca mais se ouviu falar dos Midianitas, nunca mais se ouviu falar do inimigo, o fim do inimigo foi naquela noite decretado por Deus, uau! quanta lição preciosa nós temos para tirar deste texto, desse capítulo 6, capítulo 7 e do capítulo 8 também, que eu não vou entrar aqui, porque existem outros detalhes interessantes, mas nós não vamos ter tempo para isso, mas vamos separar para nós algumas lições neste dia, olhando para a Palavra de Deus e grave aí no seu coração, Deus está falando com você, eu estou trazendo para você a Palavra de Deus, eu posso não ser o mesmo profeta que Deus enviou a eles lá, mas o que eu estou levando para você é a Palavra de Deus, eu creio que Deus está falando ao seu coração, Nesta manhã e você precisa Estar atento Quais são as lições que esta experiência De Gideão traz para nós em Primeiro lugar Esta mensagem bíblica Ensina para nós Que as situações de crise Não acontecem Para nos destruir Mas sim para nos Instruir e nos fortalecer Diante de Deus Eu e você das crises às vezes, elas são disciplina de Deus para nós, sim elas são, eu tenho visto alguns pregadores dizendo, não, não, isso, esse, esse, essa pandemia, esse Covid não é um juízo de Deus, como é que eles sabem? Pode ser sim, de alguma maneira Deus está permitindo que isso tudo aconteça no mundo isso está debaixo do controle de Deus, e pode ser uma disciplina de Deus, mas pode ser também um alerta de Deus, parece que nós somos muito resistentes às mudanças internas, Deus às vezes tem que agir com a gente, com a mão forte, às vezes Deus tem sim que pesar a mão dele sobre nós, para que as nossas mudanças internas sejam permanentes, então esta é a primeira lição, não se apavore no meio da crise, porque a crise é necessária Se tudo vai em paz Se tudo vai muito bem O tempo todo você relaxa Você começa a ceder ao inimigo Você começa a se inclinar aos ídolos Você começa a fazer aquilo que Não é justo, santo e consagrado a Deus Então nós precisamos sim Dessas circunstâncias que vêm Para testar a nossa fé Segunda lição de Deus para nós Nós precisamos Como Gideão Como Deus chamou Gideão nós precisamos, no meio da crise, perguntar para Deus: Deus, qual é a minha parte nisso? Qual é o meu papel nisso? Às vezes é mais fácil a gente ficar argumentando com Deus, dizendo, Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não vê, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa generosa, eu contribuo, eu abençoo, eu cuido de pessoas, eu faço, eu aconteço, que que isso está acontecendo comigo? Deus fala assim, para de argumentar comigo, para de reclamar da sua vida, e me faça a pergunta certa, qual é a pergunta certa? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, no meio dessa confusão, qual é o meu papel? Essa é a pergunta de um líder, e o Senhor vai responder, você vai liderar, eu vou usar a sua vida, não é hora de ficar exaltando os seus medos, e deixar que os seus medos dominem a sua mente, não é hora de você ficar dando desculpas para Deus, é hora de você dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu papel? Qual é a minha parte diante do que está acontecendo? Gideão diz: Ah, eu sou pequenininho, ah, eu não sou capaz, a minha tribo é a menor, ninguém vai me ouvir. São argumentos nossos e Deus diz: Para com isso, para de argumentar comigo, para de ficar brigando comigo. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Faça a pergunta certa. E qual é a pergunta certa? O Senhor está dizendo para você: Você vai liderar. Pergunte a pergunta certa: Senhor, o que é que eu tenho que fazer neste momento da minha vida? terceiro lugar, o medo é sempre um sentimento e uma realidade que precisa ser vencido. É normal termos medo, mas precisamos vencer o medo no poder e no amor de Cristo Jesus. Você não pode se deixar dominar o resto da sua vida pelo medo. Não se assuma meramente como um medroso não fique apenas imaginando que você é a si mesmo, não fique simplesmente se conformando à ideia de que pronto, agora minha vida acabou, e eu não sei o que fazer, e eu estou paralisado, pare com isso, coloque seu coração diante de Deus, não se assuma como um medroso, não por si mesmo, mas porque Deus diz o tempo todo para nós, não temas, eis que eu sou contigo, na Bíblia, nós temos muitas vezes, muitas vezes repetida essa expressão de Deus não temas. Alguns fizeram aí um exercício e chegaram a 365 vezes, dizendo, ah, é uma vez por dia. Mas misturaram aí os não temas que nem sempre vêm da parte de Deus. Se você fizer um estudo mais profundo, de quantas vezes Deus falou, você vai encontrar mais de 80 vezes o mandamento de Deus. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não temas, porque eu sou o teu Deus. 1 João capítulo 4, verso 18 diz: Ora, no amor não existe medo, o medo é o tormento, logo aqueles que temem não são aperfeiçoados no amor. Deus precisa trabalhar os nossos medos, Ele precisa trabalhar isso dentro de nós, porque Ele vai agir sobre a nossa vida com a sua mão, com o seu braço e com o seu poder. Deixe Deus fazer isso. Não se assuma como medroso. Eu sei que às vezes as situações nos assustam. Mas lembre-se mais uma vez do que Paulo diz a Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por último, meus irmãos, a história de Gideão nos faz mais uma vez lembrar que todos nós precisamos de um libertador. A gente tem dito aqui várias vezes... Que essas circunstâncias que aconteceram no passado apontam, sinalizam o Novo Testamento. Gideão não é um protótipo perfeito, não é um herói, não é um super-homem. Ele é um ser humano temeroso, como eu e você. Mas através dele, o Senhor mais uma vez sinaliza ao povo a grande necessidade de um libertador. E quem é o nosso grande libertador? O nosso grande libertador é Jesus Cristo. Eu e você precisamos de Jesus. Gideão teve os seus medos. Gideão teve os seus conflitos. Gideão cometeu erros. se você olhar a história a seguinte, você vai ver que no capítulo 8, Gideão parece não agir com muito rigor, na divisão ali dos, dos despojos, e isso gera algumas cismas internas, você vai ver que lá no fim da sua vida, Gideão teve várias mulheres, e cometeu erros graves, porque ele teve 70 filhos de mulheres totalmente diferentes umas das outras, e isso gerou um grande problema entre eles, Gideão não é um homem perfeito, mas esta passagem, mais uma vez, sinaliza que nós, na humanidade, precisamos de um libertador. Quem é o nosso libertador? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu quero dizer para você que o coronavírus não veio para nos destruir. O coronavírus veio mais uma vez para sinalizar que nós precisamos de um libertador. O nosso libertador é Cristo Jesus. Eu tenho falado durante esses dias, através da mídia, para cristãos e não cristãos. E nesse momento os cristãos são confrontados com a palavra de Deus. Enfrente os seus medos. Analise o seu coração. Permita-se ser conduzido pelo Espírito, num exame profundo da sua alma, para ver se existe alguma coisa errada, e alguma mudança permanente, porque Deus não vai nos tirar desta provação, se nós não aprendermos o que temos que aprender, e olha que nós só temos, quarenta e poucos dias de quarentena, já queremos sair, já queremos que a nossa vida volte a ser o que era antes, e você está vendo aqui uma passagem em que Deus submete seu povo a uma provação de sete anos. Sete anos sendo humilhados. Sete anos sendo saqueados. Sete anos espoliados. Sete anos colocados de lado. Sete anos perdendo tudo, semeando, semeando, semeando e não colhendo nada. E Deus diz, vocês não estão ouvindo a voz do profeta. Então os cristãos que têm me ouvido têm analisado o seu coração e pensado como podem conduzir a sua vida a partir dessa experiência que Deus está nos dado, que Deus tem nos dado. E você que talvez ainda não seja um cristão, você que talvez esteja analisando tudo o que está acontecendo e pensando o que é que isso tem a ver com você, o que é que isso tem a ver com sua experiência pessoal, eu quero lhe dizer do fundo do meu coração neste momento, você precisa de um libertador, tanto quanto eu, tanto quanto todos os demais que estão me ouvindo, nós precisamos de um libertador. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você olhe para dentro de você e você veja em você um medo latente da vida e da morte. Você tem medo de viver e você tem medo de morrer. Você se sente emparedado, você se sente encurralado. E eu quero dizer para você, você não consegue sair disso apenas por uma palavra otimista da minha parte. E então você vai levantar, vai respirar fundo e vai dizer, é isso. Não, não é assim. Você precisa de Jesus Cristo. E a boa notícia é que Ele está aí do seu lado. Ele está vendo o seu coração. Ele conhece você. Ele conhece os seus sentimentos. Entregue-se ao Senhor Jesus. Coloque o seu coração nas mãos de Cristo Jesus. Até o final dessa programação vai aparecer aí uma tarja com um WhatsApp, um telefone... Que você pode entrar em contato Você pode pedir nosso auxílio Ou de qualquer outro cristão que esteja próximo de você Se você estiver distante Você vai encontrar um filho de Deus Perto de você Que vai poder te ajudar E vai poder conduzir você Debaixo dessa experiência tão importante Que é entregar-se plenamente Aos pés de Cristo Jesus Sobretudo irmãos Vamos confiar na graça E no poder de Deus a minha oração por você hoje É que Deus nos dê a coragem de Gideão Apesar de ser um homem normal como eu e você Que nós possamos experimentar a graça de Deus através dos seus métodos Lembre-se disso, Deus não age do jeito que nós queremos Deus age do jeito que Ele quer agir Porque Ele é Deus, nós somos apenas as suas criaturas Eu quero convidar você a colocar-se diante do Senhor neste momento se você quiser se colocar de joelhos aí, na sala da sua casa, onde você estiver, pode se ajoelhar, feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu creio no poder e na graça de Deus, eu creio que enquanto nós estivermos orando, se há fé no seu coração, se você confia que Deus está conduzindo este momento, eu tenho certeza que algo extraordinário pode acontecer na sua vida, então vamos orar neste momento e pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome Senhor, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor, porque tudo que nós estamos lendo aqui, não é uma fábula, mas uma realidade e por meio dessas experiências, que envolvem seres humanos, mas que envolvem a Tua graça, o Teu poder, a misericórdia do Senhor, a intervenção do Senhor, a majestade e soberania do Senhor, através dessas histórias da Tua Palavra, narradas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós somos confrontados pelo Senhor, nós estamos vivendo o Senhor, dias nas nossas vidas, em que percebemos, Quão frágeis nós somos Quão incapazes Quão indefesos Para vencer inimigos muito maiores do que nós E Senhor Se os Midianitas eram uma grande Ameaça para o teu povo Hoje ao redor de nós Nós temos outras coisas Nos ameaçando A crise política O O medo Da contaminação por um vírus os conchavos, as divisões, as guerras, a bandidagem na rua, tantas coisas nos ameaçam Senhor, e nós não temos que lutar contra pessoas, a Tua Palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, temos Satanás no nosso encalço, ao redor de nós, bramando como leão, buscando a quem tragar, e hoje, nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Nos derramar diante do Senhor. E pedir ao Senhor, que a Tua graça nos fortaleça. Que essas situações que estão acontecendo, Senhor. Sejam disciplina do Senhor. Sejam alerta do Senhor. Sejam um teste do Senhor. Que estas coisas não nos destruam. Mas pelo contrário, nos ensinem. E nos ajudem a enxergar que o Senhor está conosco. Trabalhe os nossos medos para que não sejamos vitimados por eles, medo de tudo, o medo das pessoas, o medo da rua, o medo do vírus, o medo do desemprego, o medo disso, o medo do futuro, Senhor em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar os nossos medos diante do Senhor, para que o Teu amor possa retirar de nós o efeito destes medos, não confiando em nós mesmos, mas confiando nas Tuas promessas e na Tua graça dá confiando nas tuas promessas e na tua graça, dá-nos Senhor a alegria de lembrar que temos um libertador e aqueles que estão me ouvindo neste momento Senhor, que ouvindo neste momento Senhor, que rasguem o seu coração diante do Senhor, que se percebam carentes da tua graça, que percebam que este momento é oportuno para que eles abram a mente abram o coração deixem cair todas as resistências e todo o preconceito e recebam um o amor de Cristo nos seus corações, porquanto o Senhor entregou a Tua vida por nós, para que nós pudéssemos nos render aos Teus pés, e ser transformados pelo Senhor, obrigado Senhor pela Tua presença, dá-nos uma semana de bênçãos, debaixo da Tua graça, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor, as consolações e a plenitude do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que seja uma semana feliz, não tenha medo, olhe para a Palavra de Deus, leia esses textos novamente, Juízes 6, 7, 8, aprenda da verdade de Deus. Lembre-se que nós temos uma programação que está acontecendo o tempo todo pela... Eu quero desafiar o que é membro da Igreja Batista Metropolitana a ficar conectado com a igreja. Eu sei que nessa hora há uma... De, de lives, de, de pessoas ensinando De shows, disso, daquilo E às vezes a gente se confunde No meio de tantas apresentações Concentre o seu pensamento Nós temos aqui uma equipe pastoral E uma equipe técnica Trabalhando arduamente Para fazer chegar a mão dos irmãos O conteúdo necessário para sustentar a fé de cada um Quinta-feira, às 19h30 Nós estamos aqui, novamente Realizando ao vivo o culto Servindo ao Senhor e trazendo uma palavra De encorajamento aos irmãos no domingo, os nossos cultos acontecem às 9 dez e quarenta e 18 e dezoito e trinta. E horas no domingo, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical no ar. Nós temos sido muito abençoados com este momento. Então esteja conosco às 17 horas. E a nossa criançada linda aí, lembre-se que no sábado, a partir das 18 e trinta, uma programação especial preparada para cada um de vocês. Um último aviso que eu quero dar, nós temos recebido muita solicitação de cestas básicas de pessoas e famílias que fazem parte dos nossos projetos, que nós acompanhando acompanhamos e que neste momento estão passando a sua necessidade e precisam de socorro, e nós estamos também arrecadando gêneros alimentícios para a cesta básica, não perecíveis, se você tiver algo, você pode trazer aqui durante a semana o templo está aberto, se você quiser vir aqui um dia e orar, não tem ninguém aqui o ambiente é bem higienizado você vai vir, claro, como a lei ordena, de máscara, direitinho Aqui tem álcool gel à vontade E você pode passar um tempo aqui De oração também Mas esteja conosco Acompanhando tudo o que está acontecendo Através deste momento E das oportunidades que Deus nos tem dado Vão em paz Que o Senhor te abençoe e te guarde Em nome de Jesus Amém Música
1: Muito cedo eu pude sentir